0: Před několika týdny jsme se s manželkou vydali do Vatikánu. Procházeli jsme místní muzea a padl na nás úžas z toho, co všechno jsme viděli. Když jsme se blížili ke konci, nastal čas vstoupit do posledního klenotu celý prohlídky, do samotný Sixtínský kaple, do místa, kde se odehrává volba papeže, do místa, kde to podle různých výpovědí na člověka prostě dýchne. Mal by od Michelangela poslední soud Téměř se dotýkající prsty Adama a Boha, no ten obraz určitě znáte, ne? No a a tak jsme vstoupili dovnitř. Jediná věc, která na nás dýchla, byl vzduch s téměř nulovým kyslíkem a spousta lidí, stojících, sedících, mačkajících se mezi sebou. Všichni koukali na to umění, ale já jsem si to prostě nějak nedokázal užít. V ruchu, který tam byl, jsem vlastně nic neprožil. Jenom v rychlosti jsme ten vrchol prohlídky prošli, abychom se mohli konečně nadechnout. Byl tam Bůh? Nebyl tam Bůh? Někdo říká, že to tam promlouvá k jeho srdci. My jsme prožili jenom mačkanici a vydechaný vzduch. Podobně jako v duchovním životě, kdy jedni prožívají zázraky a duchovní zkušenosti, div neviděj Bohu až do krku, jak se mu tam chvějou hlasivky, když k ním promlouvá, no a pak jsem tady já možná, že i ty, a prožíváme duchovní ticho. Vydejchanej vzduch, ruch, nic hlubokého. Bůh mlčí tam, kde by podle našich představ měl přece křičet. Tak bože, mluv, bylo by to všechno o tolik jednodušší, kdybychom slyšeli tvůj hlas. Po božu. Po božu. Po božu. Kecičky pastora Pavla vzniká tam, kde se setkají dvě srdce. To naše s tím nebeským. Víra to není dogma, víra není ideologie, je to mnohem víc. Je to dialog s tím, kdo nás převyšuje. Apoštol Pavel do Říma svým věřícím kolegům píše, že víra je zeslyšení slova Kristova. Počátek naší cesty s Bohem je tam, kde slyšíme, jak z nebes jemně a s zní naše jméno. Tohle nás vyzývá k tomu, abychom vystečili nos z vědecko-technického popisu světa a učili se naslouchat. Abychom se učili aktivnímu duchovnímu naslouchání. To znamená kontemplovat, duchovně promýšlet svět kolem sebe. Nasadit si brýle víry, vnímat, jak Bůh promlouvá skrz umění, skrz kulturu, skrz vztahy, skrz přírodu. Dávní proroci v Bibli začínají svoje boží poselství vždycky tím, že řeknou Stalo se ke mně slovo hospodinovo. Jo, všimněte si, oni neříkají Bůh říká tohle, tak se mi klanějte, protože já to vím nejlíp, mě to řekl. No tohle říkají vůdci sekt. Proroci z Bible ale říkají Boží oslovení nastává, vtahuje nás, učíme se mu naslouchat. Boží oslovení se nějak stává. Nějak se děje, nějak se k nám dostává. Má teda tohle boží oslovení nějaký konkrétní specifický znaky, nějaký konkrétní slovník? No, nemá. V Bibli používá slovník biblických autorů, používá tam jejich vnímání světa a přesto v tom zaznívá hlas z hůry. Boží slovo nepoznáme, bohužel, podle vnějších znaků. Nejsou to nějaký specifický koncovky, není to specifický jazyk. Boží promluvu poznáme podle účinku, podle působení, podle toho, jak k nám promlouvá, co nám nabízí, k čemu nás to vyzývá. Tak můžeme zaslechnout Boha v dávným biblickém svědectví našich spoluvěřících. Že jo, čteš Bibli a najednou to k tobě nějak promluví, vcucne tě to. Nebo nebo navštívíš muzeum, kde obdivuješ, jak jako lidi dokážem tvořit krásu. Nebo případně třeba na procházce v lese tě uchvátějí dvě veverky. Nebo kousneš do koláče od babičky a zjistíš, že je totálně boží. Jak poznat, že je tohle oslovení z hůry? Podle pěti P vyvolává to v tobě potěšení z toho, co nás přesahuje, povzbuzení, proměnění, povolání nebo pozvání, tak to bude asi hlas ze zůry. Tak se na to mrknem. Bot 1. Boží a potěšuje. Potěšení. To neznamená, že se máme všichni teď vrhnout do stribaru a opíjet se tam vodkou. E, mám zrovna na mysli něco trošičku hlubšího. Opravdovou radost. Upřímný potěšení z toho, že tady nejsem náhodou. Boží oslovení totiž nepřináší trauma. Určitě nemanipuluje, nestraší a neděsí. Jestli jsi v kázání někdy slyšel, jak tě pan farář strašil peklem, když nebudeš dělat to, co po tobě Bůh nebo pan farář zrovna chce a skončíš v pekle, no tak s jistotou můžeš vědět, že tohle boží slovo není. To naopak přináší pokoj do rozbouřených situací. Představte si, moře bouří. Učedníci na lodi se bojí, že každou chvíli umřou v mořské bouři a pak zasáhne Ježíš. Sklapni ty moře. Uklidní životní bouře ujistí tě, že se neutopíš. A pak přichází klid, vnitřní pokoj, potěšení. BOD 2. Boží oslovení povzbuzuje. Stojí za to napřánou cíli k tomu, co má budoucnost, co rozvíjí lásku, buduje a rozvíjí naši osobnost, co pomáhá ostatním, i když to třeba teďka zrovna nikdo neocení. Když čteme Bibli, obzvláště Ježíšův příběh odhaluje hodnoty budoucího božího království. Všechno, co postavíme na těhle základech, obstojí a má to obrovský přesah. Boží oslovení, který zaslechneš, tě neponižuje ale povzbudí tě k tomu, co má hodnotu. Každý semínko budoucího věku radosti, který teďka zaseješ, jednou určitě vyklíčí. Vedete tvůj vnitřní hlas k tomu, aby dělal něco smysluplného? No tak, hurá do toho. Metanoja, česky v překladu obrácení, to je výsledek toho, kdy se člověk učí naslouchat tomu, co ho převyšuje. Zaslechnutí božího hlasu vede k proměně, k obrácení našeho životního směru. Být božím posluchačem vyžaduje naši aktivní odpověď. Možná, možná ucítíš, že je potřeba se něčeho zbavit, něco dotáhnout, něco opustit. Vede to k něčemu dobrýmu ale tak to asi bude zůry. Bot čtyři. Boží oslovení tě povolává. Idi a vydej se na cestu víry. Přijmi nejistou cestu a zároveň vedení z hůry. Cejtíš, že bys se směl do něčeho pustit, ale chybí ti k tomu odvaha? No, ten, kdo tě k tomu zve, určitě bude s tebou. Když Ježíš začíná svoji misi a prochází se podél Galilejského jezera, v tom uvidí na jezeru rybáře, jak se snaží se sítěma nachytat ryby. Tak Ježíš k ním přijde a řekne: Hele, chlapi, pojďte za mnou. Udělám z vás rybáře lidí. A já si říkám, co to je jako za přirovnání. Co to je za situaci, že přijde cizí chlap a teď jim nabízí, že, že spolu budou lovit lidi. A, a co jako potom to ty lidi budou prodávat na černý trh? Vždyť to zní strašně děsivě, zní to divně. My ale nejsme rybáři. Šimona s Ondřejem to tehdy ale zasáhlo. Ježíš k ním promluvil tak, že je to přinutilo všeho nechat a vydat se za ním. Oni se stali jeho následovníky. Ježíš k ním přišel a promluvil k ním tak, jak to zrovna potřebovali. Žádný zbožný fráze, žádný pobožný kecičky. Obraťte se, čiňte pokání, kajte se hříšníci, ne, kuloví. Obyčejný podivný slovo o chytání lidí. A přesto v tom Ježíšově jazyku je duchovní rozměr. Boží oslovení. Ježíš je zve do neznáma a nabízí jim, aby se na něj spolehli. Boží hlásek nás zve na dobrodružnou cestu stát se božím followverem. Tě pozývá do příběhu. Když čteš Bibli nebo třeba medituješ nad uměním, když uh, seš na párty s kámošema a prožíváte super chvíle plné radosti, cítíš v tom najednou něco hlubšího? Něco, co tě tak milionkrát přesahuje? Plán, radost, krásu, smysl toho všeho je to pozvání. Stát se součástí většího příběhu, který začíná v Bibli, pokračuje tebou a ve kterým hlavní roli hraje Bůh. Když nad tím přemýšlíš, poznáváš v tom pro sebe pozvání uvěřit tomu, že Bůh je smyslem tvýho života? Odpovídá to na tu nejzákladnější otázku, kterou máme všichni stejnou? Co je smyslem? Co je cílem mýho života? Odkud a kam mířím? Slyšíš v tom pozvání do náruče toho, který dává smysl tvému životu? Jestli jo, slyšíš boží hlas. Boží hlas nezní vždycky tak, jak bychom ho čekali. Někdy je to lehký zašimráním zátelku, jindy svědomí, jindy dlouhý promýšlení, a potom, zase najednou, náhlej impuls. Ať už k tobě nebe přichází jakkoliv. Jestli ti to přináší potěšující ujištění o smyslu života, povzbuzení, proměnění, povolání nebo pozvání, určitě se vydej zatím. pastora Pavla.